2: Nahostkonflikt. Israel verschärft Angriffe auf den Gazastreifen. Zweiter Anlauf. WhatsApp ändert Datenschutzbestimmungen. Und Finale. Dortmund holt den DFB-Pokal. Der Gaza-Konflikt heizt sich weiter auf. Israels Armee setzt jetzt auch Bodentruppen bei den massiven Angriffen auf den Gazastreifen ein. Militante Palästinenser schossen weiter Raketen auf israelische Siedlungen und Städte. Im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 103 Menschen seit der Eskalation der Gewalt. In Israel wurden nach offiziellen Angaben bislang acht Menschen bei Raketenangriffen getötet. Gil Yaron ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Gil, für uns hier ist es unvorstellbar, ständig mit der Angst leben zu müssen, dass eine Rakete ins eigene Haus einschlagen könnte. Wie gehst du und wie gehen die anderen Menschen in Israel damit um?
3: Also, das kann ich nur schwer beschreiben, weil das hier einfach Teil der allen bekannten Realität ist. Hier in Tel Aviv ist die Gefahr dabei noch verhältnismäßig erträglich. Denn die Sirenen geben einem genug Zeit, sich bei einem Angriff irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und es gibt lange Pausen zwischen den Attacken. Aber im Süden des Landes, in der Nähe des Gazastreifens, da ist die Realität unerträglich. Dort vergehen höchstens zehn Sekunden zwischen Alarm und Einschlag der Geschosse. Und der Beschuss dauert manchmal stundenlang an. Dann kann man weder auf Toilette gehen, noch mal nach Luft schnappen oder sich etwas kochen, sondern sitzt dauernd im Bunker. Kein Wunder, dass viele Israelis unter Dauerstress leiden, oft mit schweren Folgen.
2: Der Konflikt schwelt jetzt seit Jahrzehnten. In dieser langen Zeit sind auch viele Vermittlungsversuche gescheitert. Woran liegt es, dass in die Region keine Ruhe einkehrt?
3: Ja, also ich muss sagen, diese Überzeugung, dass ethnische Konflikte sich lösen lassen, ist in vielen Hinsichten naiv und beruht einfach auf keiner empirischen Grundlage. Es gibt ja zig ethnische Konflikte auf der Welt und fast keiner wurde in vergangenen Jahrzehnten friedlich gelöst. Man schaue dafür nur mal nach Nordirland oder nach Zypern oder viele andere Konfliktherde. Fast nirgends waren zwei Völker willens oder fähig, ihre nationalen Mythen und Träume aufzugeben, um sich mit viel weniger als ihren maximalen Ansprüchen zufrieden zu geben. Und da es so viel leichter ist, Vertrauen und guten Willen zu zerstören, als zu schaffen, dauern ethnische Konflikte oft jahrhundertelang. Und der hier in Israel ist ja im Vergleich dazu noch sehr, sehr jung.
2: Griechenland eröffnet morgen offiziell seine Tourismussaison. Die Impfquote ist bei den Griechen schon etwas höher als bei uns in Deutschland. Auf etlichen kleineren Inseln sind sogar schon alle Bewohner geimpft. Takis Zaphos berichtet für uns aus Athen. Takis, Sommerurlaub in Griechenland trotz Corona. Auf welche Regeln müssen sich Touristen einstellen?
0: Also aus allen EU-Staaten kann man jetzt mit einem negativen PCR-Test und einem Anmeldeformular, egal ob man geimpft ist oder nicht, einreisen und keine Quarantäne. Und auch die Reisen beispielsweise mit dem Mietwagen oder mit der Fähre sind wieder erlaubt. Und Bars und Tavernen haben auch auf, aber eben nur draußen. Und sie müssen gegen Mitternacht schließen. Dann muss man auch äh, nach Hause gehen und bis 5 Uhr morgens dort bleiben. Wie
2: ist die Corona-Lage insgesamt zurzeit bei euch in Griechenland?
0: Bei einer Bevölkerung von knapp 11 Millionen haben wir täglich etwa 1000 neue Fälle. Die äh, sogenannten Fallzahlen gehen aber langsam zurück. Und knapp 40 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft worden. Interessant ist auch, die Einwohner aller kleinen Inseln mit einer Bevölkerung äh, bis 1000 Menschen sind geimpft. Und diese Eilande gelten als sozusagen coronafrei.
2: Hast du besondere Tipps, wie und wo man seinen Urlaub diesen Sommer in Griechenland verbringen könnte?
0: Ja, man kann, um nicht viel herumzureisen, oder wenn man das nicht will, eben die Halbinsel Peloponnes besuchen. Dort gibt es alles. Hunderte Kilometer Strände, antike Städten wie Olympia oder das Epidaurus Amphitheater, übrigens auch mit Vorstellungen diesen Sommer, und kühle Berge mit endlosen Wanderwegen. Man kann aber auch mit einer kleinen Fähre viele kleinere Inseln besuchen. Man ist meistens dort alleine und weit weg von den teuren, bekannten Urlaubsinseln. Wo ich selbst äh, fahren werde, sage ich aber nicht. Ich möchte meine Ruhe haben.
2: Corona hat auch die Museen in Deutschland in eine schwierige Lage gebracht. Übermorgen wird das wieder besonders gut sichtbar, denn da ist der Internationale Museumstag. Da kommen zu normalen Zeiten besonders viele Besucher. In diesem Jahr dagegen gibt es wieder fast nur digitale Angebote. Wenn die Infektionszahlen weiter sinken, gibt es aber Hoffnung, dass doch bald wieder mehr möglich ist. Ich habe die Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, Christina Hart, gefragt, wann können die Museen denn wieder aufmachen?
4: Wir gehen im Moment davon aus, dass um Pfingsten herum ein Großteil der Häuser wieder aufmachen kann, soweit es die Inzidenzzahlen erlauben. Das heißt, wir müssen unter 100 sein vor Ort, plus fünf Tage, der Sonntag nicht mitgerechnet. Und dann können wir zwei Tage später, Gott sei Dank, endlich wieder öffnen.
2: Sie sprechen ja auch davon, dass die Pandemie ein tiefes Loch in die Finanzen der Museen gerissen hat. Werden jetzt die Tickets teurer?
4: Wir müssen uns auf alle Fälle Gedanken darüber machen, wie wir mit den möglichen Mindereinnahmen, die unser Programm auch finanzieren, umgehen. Ob Tickets teurer zu machen eine wirklich sinnvolle Maßnahme wäre, das muss jedes Haus für sich entscheiden. Aber wenn Sie Tickets teurer machen, müssen Sie auch davon ausgehen, dass Sie ein bestimmtes Publikum zumindest auch verlieren, weil es teurer geworden ist. Von daher muss man, glaube ich, sehr genau abwägen und schauen, welche Besucherstruktur man hat.
2: Worauf können sich denn die Menschen freuen, sobald Museen wieder aufmachen?
4: Erstmal, dass die Museen und ihre Mitarbeitenden hoch motiviert sind, endlich wieder mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Das definitiv, weil Ausstellen und Vermitteln sind zwei unserer wesentlichen Kernaufgaben. Und die endlich wieder zu teilen, ist, glaube ich, unsere größte Motivation. Und wir werden viele Sonderausstellungen in der ganzen Nation haben, die fertig in den Häusern stehen und nur darauf warten, dass das Publikum sie wieder sieht. Der
2: Tipp des Tages heute für alle WhatsApp-Nutzer. Die Pläne für neue Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp haben schon länger für Aufregung gesorgt. Eigentlich hatte der Eigentümer Facebook sie schon für Februar geplant. Dann gab es aber Kritik und viele User haben die App von ihren Handys gelöscht. Jetzt kommen die Regeln aber, sie gelten ab morgen. Die PA-Netzexperte Andrei Sokolov. Was ändert sich damit?
5: Also bei der Nutzung von WhatsApp würde man erstmal gar keinen Unterschied merken. Die spannende Frage ist, was passiert im Hintergrund? Und da sagen Kritiker wie zum Beispiel Datenschützer, dass es doch sein könnte, dass Daten von WhatsApp für die Verbindung zu anderen Apps der Facebook-Familie genutzt werden könnten. Wie zum Beispiel Instagram oder Messenger, die ja auch zum Facebook-Konzern gehören. Facebook betont, es sei nicht vorgesehen, mehr Daten mit Facebook zu teilen. Zugleich gehe es aber darum, den Austausch zwischen Unternehmen und ihren Kunden über WhatsApp zu ermöglichen.
2: Was passiert denn, wenn ich als Nutzer den neuen AGBs morgen nicht zustimme?
5: Zunächst soll sich für die Nutzer, die den neuen Regeln nicht zustimmen, nichts ändern, verspricht Facebook. Aber in einigen Wochen wird der Funktionsumfang für sie in WhatsApp eingeschränkt. Sie werden nicht mehr auf ihre Chatliste zugreifen können. Die Anrufe, die eingehen, egal ob Audio oder Video, wird man nur über die Benachrichtigung annehmen können. Und noch einige Wochen später sollen dann auch weder Nachrichten noch Anrufe an die App weitergeleitet werden. Und dann wird man tatsächlich WhatsApp nicht mehr nutzen können. Zugleich will WhatsApp die Nutzer immer daran erinnern, den neuen Regeln zuzustimmen, damit sie die App weiter nutzen können.
2: Okay, man kann also die App noch ein paar Wochen weiter nutzen, aber dann ist doch Schluss. Was verspricht sich WhatsApp bzw. Facebook von den Änderungen?
5: Es ist davon auszugehen, dass es Facebook darum geht, mit WhatsApp endlich auch mal Geld zu verdienen. Denn der Kauf des Dienstes hat 2014 um die 22 Milliarden Dollar gekostet, auch wenn der Großteil in Aktien bezahlt wurde. Und seitdem hat WhatsApp, Facebook eigentlich nie großartig Umsatz gemacht. Es gab verschiedene Ideen, wie man Geld verdienen könnte, zum Beispiel mit Werbung in dem stories bereich Die wurden aber alle verworfen. Und jetzt ist der Plan, dass Menschen mit Unternehmen über WhatsApp kommunizieren sollen. Und das Geld kann man sich dann von den Unternehmen holen. Und damit das umgesetzt werden kann, braucht es eine rechtliche Basis, sagt Facebook, und die soll mit den neuen Regeln gegeben sein.
2: Wenn ich aussteigen will, gibt es Alternativen, zu denen ich meine WhatsApp-Daten irgendwie mitnehmen kann? Oder müsste ich dann bei einem anderen Dienst quasi von vorn anfangen?
5: Es gibt verschiedenste Dienste, zum Beispiel Signal, Wire und Threema. Es gibt eine breite Auswahl. Und man muss sich auch keine Sorgen machen, ganz von vorne anfangen zu müssen. Die Kontakte sind ja eh gespeichert im Smartphone selber. Das heißt, die werden auch in jeder neuen App genauso übernommen. Inhalte aus WhatsApp wie Bilder oder Chats kann man sich herunterladen, auch wenn das Format dann vielleicht nicht unbedingt äh, bequem ist. Aber ganz verloren gehen sie nicht. Und in manchen Fällen ist ein Neuinfang vielleicht auch gar nicht so schlecht.
2: Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf einen der Höhepunkte im Fußballjahr. Borussia Dortmund hat am Abend den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale in Berlin setzte sich der Revierclub gegen RB Leipzig mit 4 zu 1 durch. Schon zur Pause stand es durch zwei Tore von Sancho und eins von Haaland 3 zu 0. Dani Olmo für Leipzig und nochmal Haaland sorgten dann für den Endstand. Thomas Thonfeld in Berlin. RB Leipzig hat damit schon das zweite Finale in drei Jahren verloren. Trainer Julian Nagelsmann wollte sich eigentlich mit einem Titel Richtung München verabschieden. Die waren schon richtig enttäuscht, oder?
6: Ja, natürlich war die Enttäuschung da extrem groß. Das war vor allem auch Julian Nagelsmann anzumerken, als er zum Beispiel nach dem Spiel auf die Frage, was sich die Leipziger jetzt für die beiden letzten Bundesligaspiele noch vorgenommen haben, voller Ironie und Enttäuschung antwortete, verlieren, was natürlich nicht ernst gemeint war. Also der hätte natürlich extrem gerne, wie die ganze Mannschaft, hier den ersten Titel für RB geholt.
2: Für den BVB scheint dagegen eine Saison großartig zu Ende zu gehen, die schon fast versaut schien. Nach fünf Bundesligasiegen in Serie und dem Sprung auf den Champions-League-Platz jetzt der fünfte Pokalsieg. Unterm Strich verdient, oder?
6: Ja, auf jeden Fall, diese erste Halbzeit, die war absolute Extraklasse, wie sie die Tore herausgespielt haben, wirklich sensationell. Das erste durch Sancho nach viereinhalb Minuten, dann Erling Haaland, wie er vor dem zweiten Tor sich im Strafraum behauptet und dann noch Gulaschi im Leipziger Tor ausguckt. Naja, und mit dem dritten Treffer von Sancho, fast mit dem Pausenpfiff da war das Spiel dann fast schon entschieden.
2: Obwohl er in der zweiten Halbzeit dann nochmal richtig Druck gemacht hat und ja direkt nach Wiederanpfiff einen Lattentreffer hatte.
6: Ja, das stimmt. Wenn der drin gewesen wäre, dann hätte es vielleicht noch mal spannend werden können. Aber auch die Dortmunder hatten ja noch mehr Chancen. Sancho zum Beispiel, der hat ja noch eine hundertprozentige liegen lassen, als er frei am Fünf-Meter-Raum dann doch noch den Ball vertändelt. Also der Unterschied zwischen den Teams, der war nicht so groß wie das Ergebnis. Aber der Dortmunder Sieg, der war schon völlig verdient.
2: Nun waren ja auch bei diesem Pokalendspiel wieder keine Fans im Stadion. Ist denn da überhaupt so richtige Feierstimmung aufgekommen beim Sieger?
6: Ja, ein bisschen gespenstisch war das natürlich schon, als die Dortmunder in diesem leeren Stadion da feierten, fast so, als ob die Fans dabei wären. Da wurde der Cup x-mal in den Himmel gehoben, geküsst und gedrückt, klar, mit Blick auf die Fans zu Hause an den Bildschirmen. logisch, Edin Terzic, der Erfolgstrainer, der verriet, dass er noch nie Alkohol getrunken hat in seinem Leben. Das dürfte sich nach diesem Erfolg jetzt, denke ich, erledigt haben. Aber es ist ja ganz klar, dass da was ganz Entscheidendes hier in Berlin gefehlt hat. Aber das war ja hoffentlich nun das letzte Pokalfinale ohne Zuschauer.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Jana Laumann, wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag.